0: Chaque Instant est devenu une opportunité de closer. C'est que chaque moment est devenu une opportunité de faire un choix. Et pour moi, mais que les autres aussi fassent un choix. C'est pas que tout est devenu une négociation, tout est devenu une transaction, non, non, non. C'est chaque moment est devenu une expérience où on choisit là où on veut aller, on choisit la, la vente.
1: Salut, moi c'est Steph. Et toi,
0: t'es sur Radio Jab.
1: Semaine au micro, je vous présente quelqu'un qui a fait de la vente son aventure. J'ai nommé Théobald, le fondateur de cobaye, une startup qui fait partie du Next40 et qu'on a rencontré au tout début de son aventure. C'est donc un parcours initiatique, une éclosion, comme il aime le dire, que vous allez entendre dans cet épisode. Pour moi, ce qui distingue Théobald, c'est son engagement entier. C'est la clé de sa réussite pour transformer ses ventes, mais surtout, c'est le secret pour se transformer soi-même. C'est cette aventure qu'on vous propose dans cet épisode. Accrochez-vous bien, ça dépote. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Pour un pro. <rire> Un petit slam Je suis pas préparé. Un,
0: un petit freestyle. Ouais.
1: <rire> un petit freestyle. Parce qu'en face de moi aujourd'hui au micro, j'ai un des clients les plus iconiques de Jab.
0: Ouah, wow, ouah, wow, wow, la pression.
1: Qui nous avait quand même fait en effet le slam euh, le plus iconique de l'histoire. Je pense que je le remettrai dans l'épisode en ah, hommage c'est... à tous les coachs.
0: En plus, c'est bientôt Noël.
1: Hein? Et c'est bientôt Noël. Peut-être il nous faudrait une V2. Euh, Théobald fondateur de Cobay, euh, une boîte qu'on a, une personne d'ailleurs qu'on a rencontrée au début de, de son aventure. Aujourd'hui, tu es quand même dans le next Future Forti, je crois qu'on dit Ouais, Future Forti. Future hein. Forti. De l'an dernier,
0: du coup, euh, mais c'est pas mal quand même. Hein.
1: C'est quand même, ça score. Euh, donc, il y a eu du chemin de parcouru, il y a eu des apprentissages, et c'est tout ça que j'ai envie qu'on explore aujourd'hui à tes côtés. Salut, Théobald Salut, Steph. Alors... Euh, il faut quand même commencer par là, au début d'un podcast, Dis-en, dis-nous-en un petit peu plus sur toi, qui es-tu
0: Alors moi je suis qui euh, Je suis un B73, euh, j'ai un IMC de 26, euh, <rire> du coup je vous laisse trouver le poids, il y a, il y a une formule. Non.
1: Clairement ingénieur du coup. Euh, voilà, voilà
0: exactement, l'idée c'est de trouver qui je suis. J'ai un ingénieur de formation, je n'avais jamais appris à vendre, euh, j'étais très bon anglais, calculer, faire des intégrales, euh, après développer une intelligence artificielle, mais à un moment il fallait aller la vendre. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce parcours pour changer, pour avant- apprendre. Et, et c'est là que c'est intéressant. C'est que je suis ingénieur de formation. Mais ce que j'aime faire vivre aujourd'hui aux gens, c'est des expériences. Et ça se décline dans plein de choses. Ça se décline par euh, cobaye justement, euh, ce, qu'on, ce qu'on propose à nos clients. Mais ça se décline aussi dans la vie de tous les jours. Euh, j'adore cuisiner, euh, j'adore <rire> faire... Euh, d'organiser des grosses soirées. J'ai organisé un festoche il y a, en, en, il y a, il y a un mois et demi. Excellent. Euh, voilà, euh, c'est plein de, de facettes de moi que j'ai réussi à, à venir, euh, on va dire, conforter autour d'un sujet, l'expérience, faire vivre une expérience. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que la vente, ça me plaît, parce que c'est faire vivre une expérience à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, mmh. qu'on va réussir à convaincre, convertir voir.
1: <rire> J'adore euh, ce premier prisme. Il y a déjà beaucoup de choses que tu as évoquées sur lesquelles on va revenir euh, dans cet épisode. Bien sûr, ton aventure et ton appropriation de la vente, je pense que c'est ça qui a euh, fait de toi aussi euh, quelqu'un de, on va dire, successful sur, sur ce côté-là. Tu ouais. t'es vraiment approprié euh, cette discipline euh, avec Jab. Ton côté aussi euh, multi-casquette, je <rire> ne sais pas si j'aime bien cette expression, mais c'est un entrepreneur qui est fascinant à cet égard de... Tu cultives beaucoup d'aspects de ta personnalité. Euh, souvent aujourd'hui, les discours qu'on entend, ça va être... Bah, voilà, full entrepreneuriat, c'est un peu ça toute ma life. I'm so dedicated to mon entreprise. Et toi, tu es quelqu'un qui est très intentionnel sur d'autres aspects de ta vie. Donc, j'ai envie qu'on discute aussi un peu de ça.
0: Ouais, ça fait partie de mon équilibre, c'est clair.
1: Ouais. Euh, et ça, on va vraiment revenir dessus. Euh, peut-être d'abord, pour euh, recontextualiser un peu nos, nos auditeurs, cobaye, euh, quel problème tu résous chez tes clients euh, et puis comment tu, tu les résous, quelle valeur tu leur apportes
0: Nous, ce qu'on a développé, c'est une intelligence artificielle qui va permettre de déclencher, d'automatiser des actions à chaque fois qu'un client vous contacte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur votre service client, sur les réseaux sociaux, sur les stores, Apple Store, Google Play, vous avez des clients qui sont soit satisfaits ou pas forcément, ou même souvent, ils ne sont pas forcément contents, et ils viennent vous vous contacter parce qu'ils ont des des recommandations, ils ont surtout des grandes réclamations. (rire) <rire> et ça coûte souvent cher. Ouais. Ouais. tu ouais.
1: contactes rarement le service client pour dire mec c'est de la non, bombe alors, ce que tu fais
0: alors, euh, en France il y a quand même des start-up incroyables où les services clients sont contactés pour dire merci ok ouais, bon, bien sûr partout ailleurs qu'en France je veux pas être souvent mais en tout cas ça existe c'est une minorité c'est clair et traiter des retours clients bah ça, ça coûte cher ça coûte cher si on veut avoir un niveau de qualité, des niveaux de respect de délai qui sont au top. Parce qu'aujourd'hui, le service client, c'est un différenciateur dans ce monde très concurrentiel dans lequel on vit. Et, et aujourd'hui, si on arrive à aider les entreprises à automatiser des actions à chaque fois qu'un client vous contacte et à savoir est-ce que c'est une intelligence artificielle qui va vous répondre ou est-ce que c'est un humain, si on arrive à faire le bon choix, derrière, on propose une expérience qui est sur mesure, personnalisée, et qui d'ailleurs fait la différence. Et donc aujourd'hui, nos clients, ils ont, on travaille sur leur métrique, métier du quotidien, on travaille sur leur temps de réponse, on travaille sur la satisfaction client, on travaille sur le churn, on travaille sur les taux de contact des services clients. Alors, le churn, on veut le diminuer, euh, la satisfaction, on veut l'augmenter. Mais dans tous les cas, à la fin, ça se, on, ça se calcule en euros, en euros économisés ou en euros gagnés. Et directement, aujourd'hui, on dit que si on met un cerveau cobaye dans les processus, on automatise plein d'actions et on calcule un ROI en quelques semaines, ben, ça fait la différence. Quand on, automa- Quand on réduit de 80% les temps de traitement du service client, vous imaginez comment c'est beaucoup plus simple ben, pour le client euh, et les clients de ses clients.
1: Ce que j'aime dans ce que tu décris par rapport à ce que tu nous disais en intro, c'est ce sens de comment j'augmente l'expérience. Euh, je suis assez curieuse, cette obsession, on va dire, Cet attrait pour l'expérience, tu l'as depuis toujours. Est-ce que tu as toujours été intéressé par ça Parce que c'est pas forcément le truc qu'on associe avec euh, être ingénieur, quoi.
0: Alors, euh, au début, moi, je voulais pas être ingénieur, je voulais être boulanger.
1: Mais non (rire) (rire) Raconte
0: pourquoi Parce que j'adore le pain. Euh... Tous les
1: pains Baguette, tradit. J'ai des
0: préférences quand même. Mais euh, mais en fait, ce ce qui me fascine par la boulangerie, c'est peut-être quelque chose d'assez chimique c'est qu'avec quelques ingrédients à peu près tous les mêmes, on peut faire 15 000 pains différents.
1: Ouais, c'est intéressant. Et c'est donc, vrai. on
0: arrive à, à, à venir d'une manière très créative à, à, à se différencier des, du boulangerie de l'autre bout de la rue. Alors, si on arrive à avoir cette partie, euh, je sais ce dont la population a besoin et, euh, et, euh, et que j'arrive à le faire, parce qu'il faut quand même faire du bon pain, il hein. ne faut pas faire qu'un pain joli ou un pain bizarre, euh, qui est pleinement, de... non, non, si on arrive à mélanger les deux, la qualité et finalement euh, la satisfaction client. Bah, on peut faire d'un produit simple qui est le pain qui est dans tous les foyers de France euh, au petit-déj le midi et le soir on peut faire un produit qui parle et boulanger c'était trop bien j'ai fait des stages en boulangerie. Euh, ah ouais, bah, donc t'as ah, quand même
1: éprouvé le truc.
0: Ouais, ouais. Je Mais me suis qu'est-ce bah, qui s'est passé bah, Je me suis dit que euh, c'était intéressant de monter une boulangerie et j'ai testé les horaires. Ça me, c'était un peu, ouais. un peu compliqué j'adore dormir, moi, il fallait se lever tôt. Euh, et je me suis dit que je pourrais peut-être faire autre chose pour faire une expérience. J'avais pas besoin de faire du pain. Il y a des gens qui, déjà qui le faisaient beaucoup. Il y a eu une grosse concurrence, je me suis dit je ferais autre chose. Et puis euh, bah, je suis allé découvrir, j'adore la physique, les maths et... Et je suis allé voir aussi là-bas ce qu'il y avait. Et on peut aussi faire vivre des bonnes expériences avec les maths. Il
1: <rire> Faudrait que tu en parles avec Joric, qui est quand même un pro des maths fondamentales. J'ai découvert cette bah, discipline assez quand récemment.
0: Quand j'étais petit, je voulais écrire un livre pour les gens qui n'aiment pas les maths pour qu'à la fin du livre, ils se disent « Ah mais oui, mais Michel, c'est la soustraction, euh, Jean-Eude, c'est l'addition. Michel et jean bah en fait, ils sont copains comme cochons. Il y en a un qui ils sont un, enfin, un à l'envers et l'autre à l'endroit. Et en fait, bah, la soustraction et l'addition, bah, voilà, c'est les mêmes relations qu'il y a entre les deux qu'entre Michel et Jean-Eude. Et je voulais comme ça carrément créer un, un, une expérience de... Si j'arrive à comprendre une histoire de, 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 de personnes, de groupes, euh, mais dans, comme dans tous les romans... Et qu'après, on arrive à se dire, ah, mais telle personne, c'est tel concept mathématique. En fait, si on comprend fondamentalement les relations entre les gens, bah, on arrive à transposer ça sur les maths. Alors, je suis pas au bout de l'idée, mais peut-être qu'un jour, euh, j'irai jusqu'au bout.
1: Rien ne t'en empêche. C'est grave, c'est clair. Euh, relations entre les gens, du coup, est-ce que c'est aussi ça qui t'a orienté vers une boîte dans le service qui... Enfin, tu vois, l'addition un peu. Il y a des choses à faire sur l'IA, j'ai envie d'améliorer les relations entre les gens. Boum, ça fait cobaye, c'est quoi le
0: Cobaye, ça veut dire collaborative AI. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle et l'humain interagissent ensemble. Interagissent ensemble pour les métiers, donc pour le service client, pour les équipes produits, pour les équipes marketing et sales. Il faut qu'elles reçoivent, grâce à l'intelligence artificielle, la bonne information au bon moment pour bien faire leur travail. Ouais. Mais l'IA, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas un truc qui marche, euh, euh, on va dire, qui va résoudre tous tes problèmes. C'est un outil, comme euh, euh, bah, les machines ont été pour l'agriculture ou euh, ouais. pour la production de masse. C'est un outil qui permet d'aller plus vite et qui va gagner un confort. Ça ne remplace pas l'expertise qu'on a. Et donc, nous, on s'est dit, si on arrive à outiller les équipes métiers avec un bon outil, eh bien, forcément, le résultat, c'est que les clients finaux, eux, ils auront une bonne expérience parce qu'ils auront un bon produit, parce qu'ils auront un bon service client. Donc, l'interaction avec les gens, moi, ça m'a toujours plu, euh, on va dire, en tant que consommateur final et en tant qu'ami, en tant que frère, sœur et tout, c'est hyper important. Euh, mais moi c'était surtout cette euh, et là c'est peut-être mon côté ingénieur ce challenge technique de dire comment est-ce qu'on rend accessible quelque chose de compliqué à des gens dont c'est pas du tout leur métier mais qui veulent faire vivre une bonne expérience ouais. maintenant la manière dont Kobay partage ses valeurs euh, que ce soit de vente que ce soit de, de, de service client notre propre service client là oui on a notre human touch c'est très important pour nous d'accompagner on n'est pas juste on n'est pas, pas des fournisseurs on est des partenaires et ça c'est complètement différent, ce n'est pas du tout la même signification. Euh, ça veut dire que quand les clients, enfin euh, nos, 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 inter- nos, nos interlocuteurs changent de boîte, ils changent de boîte, mais ils ne changent pas quoi. Mmh.
1: Intéressant. Euh, tu as parlé d'expérience de vente, donc on va parler un petit peu de vente ah forcément. Là, là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, voilà, voilà. Qu'est-ce <rire> qu'on fait là aujourd'hui euh, La vente, c'était quoi pour toi avant de rencontrer Jeb euh
0: la vente, c'était un moment inconfortable euh, pour gagner des sous. Ouais. Pour me payer un salaire. Ça, c'était avant. C'était un un pas vers l'inconnu pour se dire euh, « Ok, j'ai un produit, il faut qu'il soit utilisé, il faut qu'il s'améliore, donc il faut que j'ai des retours. Et puis, il faut que je sois payé pour ça. Donc, il faut que j'aille convaincre des gens de me donner des sous. C'était ça pour moi, la vente. » Donc, c'était purement une transaction. C'est plus tout le cas.
1: J'espère que tu je peux nous mettre un petit jingle applause. Ah, merci, Ça merci. fait un peu longtemps que Merci, Merci, merci. De, merci. de, de rien, bravo. Euh, pour arriver du coup à ce, à ce nouveau paradigme, euh, tu as vécu beaucoup de choses. La première, c'est peut-être euh, ta rencontre avec Ange.
0: Ah, ah ouais, vous ne voyez pas mon sourire là mais... Ah, Ange, merci Ange. Tu m'écoutes Raconte. Ange. Il m'a. Donner envie d'apprendre à vendre. C'est même pas, il m'a convaincu d'aller chez Jab. Il m'a donné envie d'apprendre à vendre. Parce que lorsqu'il m'a vendu Jab, c'est pas une vente comme les autres. Puisqu'on, à travers cette vente, on montre ce qu'on va essayer de t'apprendre. Moi, j'ai été bluffé. Je me suis dit, c'était pas forcément confortable. J'ai eu un cold calling. Enfin, tout du long, c'était un moment que je ne connaissais pas. Et donc, bon, quand c'est nouveau, souvent, on a l'habitude de dire qu'on n'aime pas. Moi, ben, ce n'était pas que je n'aimais pas, parce que j'adore la nouveauté. C'est juste que je ne connaissais pas. Et c'était inconfortable. Mais je voyais l'action et l'effet plutôt de son action, de cette action de, de, du processus de vente. Et je me suis dit, oh, si j'arrive à faire ça, j'ai gagné. Donc, j'ai, pas, j'ai été convaincu par le process plus que par la personne. Et il s'avère qu'en fait... Euh, c'est parfois lié, quand même. <rire> Ça veut
1: dire que c'est parfois lié Ça veut
0: dire que pour... Et c'est ce que j'ai appris plus tard, c'est que pour pouvoir bien vendre, il faut être convaincu. C'est avant tout un muscle qu'on vient muscler. Enfin, justement, cette conviction, on la muscle. Et euh, du coup, elle est de manière intrinsèque euh, en nous. Donc, il n'y a pas de bons ou de mauvais vendeurs. C'est juste des gens qui sont plus convaincus que les autres dans ce qu'ils vont apporter Alors certes, il y a des aspects très... Euh, des tips, hein, techniques, euh, des faux pas dans lesquels on veut pas rentrer. Mais cette notion de conviction, c'est au centre. quoi Et en était été convaincu qu'il pouvait m'aider et il avait raison. <rire> et je l'ai compris. Et il a rien lâché. Et je le remercie aujourd'hui de ne rien avoir lâché parce que je, il m'a dit très récemment que ça n'avait pas été facile. Mm-hmm. Et effectivement, euh, il, il m'a toujours dit, et je, je le retiens toujours, on, on, a, on, on vend comme on achète. Theobald mm-hmm. comment tu vas m'acheter Comment t'as envie de vendre demain euh, Ça m'a convaincu direct.
1: <rire> Il t'a bien closé. <rire> ah, <c'est ouf. rire> euh, Merci pour ça. Je pense que c'est un retour assez précieux et c'est vrai. On en a conscience quand tu fais une vente euh, jab euh, à quelqu'un qui ne connaît pas euh, cette expérience-là. C'est une expérience qui est un petit peu déstabilisante et qui donne envie en même temps. En plus, cette, c'est ça. cette tension c'est, de... ouais.
0: c'est génial ce qu'il fait il, ». Il, 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 il se passe un truc, là. je, je vis quelque chose, euh, j'aimerais apprendre à le faire vivre aux autres.
1: Et le terme que tu as euh, utilisé tout à l'heure, en préparant un petit peu l'épisode tous les deux, c'est celui d'éclosion.
0: Ah ouais.
1: Et alors là, moi j'ai très envie que tu élabores là-dessus. Euh, ça veut dire quoi pour toi euh, Comment tu as pu éclore
0: alors, imaginez Théobald, une petite chenille, je ne dirais pas un verre, une petite chenille, euh, tranquillement euh, sur sa ligne de euh, développement produit, euh, à regarder sortir de sa pomme et de se dire Waouh, maintenant il faut que j'aille euh, convaincre le monde que ce produit, la pomme dans laquelle je suis, c'est la meilleure. Bah, j'étais un peu limité, je pas très vite. Hein. Mais surtout que je ne savais pas comment faire. Et, euh, et donc on a commencé par les bases on a commencé par déjà comprendre c'est quoi un processus de vente et donc là ça s'est passé de, de la prise de rendez-vous à challenger un prospect à euh, derrière euh, savoir si oui ou non il, il est prêt à l'acheter euh, et, et à la fin bah, on le close, on, on le termine le voilà. fameux process jab euh, je vous recommande d'aller voir <rire> si vous ne le connaissez pas déjà ça c'est la théorie la théorie, pour un ingénieur, c'est simple. C'est des cases, on coche les cases. Ouais. Mais pour le vivre et arriver vraiment à le déployer en live, ça demande de la pratique. Ouais. Et la pratique, ben, c'est comme à l'entraînement il faut essayer, il faut essayer, il faut se prendre des baffes. Je me suis... Déjà, sur la première partie du process, avoir prendre des rendez-vous, eh bien, il y a un moment où, au début, on est fébrile devant son téléphone, euh, à attendre la claque, euh, à décrocher pas tellement son téléphone, ou on appelle ceux qu'on sait qui répondront pas. Comme ça, on les a appelés, mais ils ne répondent pas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est décrocher un rendez-vous pour pouvoir après voir la personne, pour la convaincre, pour la qualifier et pour la closer. Donc déjà, si on se met des bâtons les roues. Et donc, l'éclosion, c'est le moment où tu comprends que tu n'es pas en train de vendre. En tout cas, c'est la première éclosion. Tu n'es pas en train de vendre un produit. Tu es en train d'aider la personne. Et c'est ça, pour moi, l'expérience. C'est de se dire... Je vais te... c'est pas que je vais te vendre quelque chose c'est que je vais t'apporter de la valeur et d'ailleurs on pourra en reparler mais apporter de la valeur à quelqu'un du coup c'est plus facile de valoriser son prix derrière mm-hmm. parce qu'on lui apporte de la valeur mais c'est de se dire voilà je suis plus dans une posture où je dois vendre un produit comme un vendeur de tapis qu'on peut souvent dire ouais un vendeur c'est quelqu'un qui, vend, euh, qui vendrait n'importe quoi non non je me suis mis dans le mindset que c'est pas que j'appelais pour vendre j'appelais pour aider et j'ai plein de manières d'aider et donc la première éclosion, ça a été de construire ce discours d'expert. C'est que je savais que peu importe à qui j'allais parler, que ce soit dans un rendez-vous ou euh, par téléphone en décrochant à n'importe qui, j'allais avoir une stature d'expert, je savais de quoi je parlais, je savais que je pouvais rebondir pour aider la personne. Et ça, c'est beaucoup plus simple, parce qu'effectivement, quand on fait un problème de casting et qu'on ne peut finalement pas leur vendre quelque chose, c'est pas grave, on ne leur vend pas. Mais on arrive quand même à créer un lien. Et en fait, on se rend compte que six mois, un an après, ils ont quand même le besoin, parce que le produit qu'on vend, bah, il, a un, il, il intéresse le marché. Donc, il y a toujours un moment où les gens vont en avoir besoin. Ouais. Mais c'est vraiment ça. C'est de se dire, je crée un lien. Et ce lien, bah, j'y arrive finalement euh, parce que j'ai une posture d'expert. Donc, la première éclosion, ça a été de cette chenille passer finalement au papillon capable bah, d'aller d'un sujet à un autre très rapidement, euh, de rebondir sur les objections, euh, sur plutôt les craintes. Et d'ailleurs, les objections, c'est génial. Hein. <rire> Waouh
1: Répète ça plus fort
0: Les objections, c'est génial. <rire> Pas d'objection, c'est qu'il y a un problème. À partir du moment où il y a plein d'objections, comme le disait Sarah, les, 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 les prospects ont une banque de noms, ont une ouais. banque d'objections. Quand ils en ont plus, bah rien, les empêche rien ne, ne les empêche de pouvoir acheter. Donc, ils achètent. Donc, allez chercher les objections mais du coup, lorsqu'on est expert, bah, on sait répondre aux objections. Donc, ce n'est plus un problème. C'est plutôt de se dire, chaque objet, objection répondue est un pas vers l'avant. Donc, ça, c'était la première occasion, finalement, avoir cette posture d'expert. Euh, et c'est normal, ça s'est fait avec le temps, parce que euh, j'ai, beaucoup, j'ai, j'en ai, j'ai enchaîné les rendez-vous, les cold calling. J'ai fait plein d'erreurs. Euh, mais euh, à chaque fois euh, que je faisais des erreurs, je, je rejouais le game. Mmh. En disant, ah, qu'est-ce qui s'est mal passé Il y avait un débrief au début avec Ange. Après, avec mes, mes équipiers, euh, euh, mes, collabora- mes, mes collaborateurs, on, on refaisait tout à chaque fois. Pour qu'est-ce qui s'est mal passé Ou qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qu'on veut réitérer Pourquoi là, ça a marché Et du, du coup, c'est une démarche quand même assez très, très rationalisée. Hein. C'est pas euh, ouais. genre, je ne vends pas comme ça. C'est, c'est le fruit euh, de, du, de process qui ont été mis en place, euh, de beaucoup de travail, de beaucoup d'énergie. Et c'est d'ailleurs là-dedans que... Euh, Ce n'est pas une question de culpabilisation ou de déculpabilisation, mais c'est de se dire plutôt un vendeur, comme il a besoin d'être convaincu, il a besoin d'énergie. Si aujourd'hui, tu n'as pas d'énergie, ça ne sert à rien. Construis ton énergie et demain, tu seras meilleur. Et du coup, j'avais des objectifs définis, certes, mais mon objectif principal, ce n'était pas le nombre de clients, c'était de maximiser mon niveau d'énergie parce qu'en fait, c'était corrélé.
1: Mmh.
0: Et du coup, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que de cette posture d'expert, on arrive à une deuxième posture qui est de celui qui, du manager, pas de... Bon, on manage son propre temps, on manage son propre énergie, et du coup, finalement, on manage ses ventes. Et on est là au bon moment. Et évidemment, euh, les clients, ils attendent pas, donc il faut, faut être au max énergie. faut être là au bon moment, tout le temps.
1: Donc la conclusion. C'est, voilà,
0: c'est qu'il faut faire vachement gaffe, et euh, ça, ça veut dire autre chose, ça veut dire une hygiène de vie. Euh, ouais. Heureusement, les clients, eux, le week-end, ils sont au week-end, donc euh, profites-en pour te reposer, bosse pas le week-end, ça n'a rien, fais pas tes listes le week-end, euh, euh, dors le week-end, moi j'ai besoin de dormir, donc euh, c'est ce que je me disais, et ça a marché. Donc, au fur et à mesure, il y avait cette, euh, cette éclosion dans Cobaye, jusqu'au jour où tout à coup, Théobald <rire> se réveille <rire> avec l'ADN Sales bien ancré. Et ça s'est vu pas que sur le professionnel, mais aussi sur le personnel.
1: Et oui, ça, ça m'intéresse. Et, et c'est drôle que tu utilises ce mot d'ADN parce que c'est l'instant jab que, que j'associe avec toi. C'est un Celebrate. Donc les mardis soirs, on fait, fait les Celebrate. Et tu as parlé de « aujourd'hui, j'ai senti mon ADN se transformer ». Et je me suis dit « mais c'est génial, personne n'avait verbalisé ça avant comme ça ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
0: Ça veut dire que est devenu une opportunité de faire un choix. Mmh. Et pour moi, mais que les autres aussi fassent un choix. Et dans mes interactions sociales, que ce soit professionnelles ou personnelles, eh bien, cette, euh, le fait de se dire « en face de moi, j'ai un individu, je suis un individu », j'ai des intérêts, la personne a des intérêts, j'ai un objectif court, moyen, long terme, c'est pas que tout est devenu une négociation, tout est devenu une transaction, non, non, non. C'est chaque moment est devenu un ex- une expérience où on choisit là où on veut aller, où on choisit euh, la, la vente. Et du coup, ça veut aussi dire que bah, c'est comme dans une vente finalement, euh, où tu sais jusqu'où t'es prêt à aller euh, d'un point de vue prix ou d'un point de vue service, euh, c'est un échange. Et bien pareil, dans les échanges, c'est devenu beaucoup plus sain. Dans le sens où un nom, c'est pas un nom... Enfin, alors ouais, si, un nom, c'est un nom, quand même, mais... Euh, <rire> le, le, Il
1: y a un moment, les histoires que tu te racontes ont une limite. <rire> non, non, non. Je vais
0: faire polémique, merde. Non, vas-y, euh, si j'adore. Que je, ce que je veux dire, c'est que le, le... un nom qui est euh, explicite, euh, c'est un nom, mais c'est aussi une capacité de... Comp... Enfin, c'est, c'est... ça s'explique, un nom. Et, et quand on cherche l'explication du nom, on avance. Ouais. Et du coup, à partir du moment où... Euh, ou de se dire bah dire, voilà, j'ai plein de manières d'arriver à mes objectifs, euh, plein de manières de gérer mes frustrations, parce que euh, plein, de génia- plein de manières de, de se dire, de, d'avancer. On crée une sorte de sérénité. Et de l'ADN, elle, elle est là de se dire que peu importe ce qui va m'arriver, bah, ça va bien se passer, parce que je sais ce que je veux, je sais où je suis prêt à aller. Et donc, c'est avant tout de se dire, OK, un équilibre, genre un trade-off, de dire, OK, bah, okay ça, je ne peux pas l'avoir, bah, ce n'est pas grave, je vais aller là. Mais du coup, ça veut dire que je, parfois, je, me, je, m'auto, je m'auto-vends des trucs. Ouais. Et, et ça... Euh, bah, ça m'a vraiment permis de me, de me rassurer, et de me dire « Mais ça va, les choses vont bien se passer. » Parce que dans une vente, on maîtrise le process. Enfin, en tout cas, c'est selon moi une bonne vente, c'est là où on maîtrise le process. Bah, pareil, là, j'ai, j'ai pris vraiment en main le process. Et je le sens, je suis beaucoup plus serein.
1: Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis que j'ai envie d'aller creuser. Il y a cette idée dont tu parlais tout à l'heure de la conviction de la première vente, c'est la vente à soi. Euh... Ouais. Ça t'a demandé juste travail de faire ça ou ça t'est venu plutôt naturellement Comment tu t'es fait cette vente à toi-même Et pas la vente de euh, nécessairement mon produit est le meilleur, etc., mais euh, ce truc de je suis serein, je suis expert, j'ai confiance en l'avenir. C'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, nous, la confiance commerciale. Euh, comment ça s'est passé pour toi
0: euh, Je dirais euh, une bonne dose d'humilité.
1: Ah, ouais
0: ça, ça peut paraître paradoxal, parce qu'on est censé avoir une figure de sachant devant son prospect pour le convaincre. Et effectivement, quand je sais, je sais. Et quand <rire> je ne sais pas, je bah j'ai aucune honte à dire que j'ai pas, je ne sais pas. Au contraire, je dis, bah voilà, ça, je ne sais pas. Euh, Clairement, moi si vous êtes plus expert que moi, ça m'intéresse. Parce que c'est-à-dire que demain, quand j'irai voir votre concurrent, je serai meilleur. Alors, je ne me dis pas exactement comme ça. Non, mais, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que c'est une dose d'immunité. Et du coup, j'ai mis mon ego à côté.
1: J'aime trop ce que tu dis dans le sens où ça remet aussi, en parlant du, du process et de la méthode de vente, quand tu vends de la valeur et que tu deviens expert, en réalité, tu es expert des problèmes de ton client. Et pour faire ça, tu es vraiment en posture d'enquêteur et donc d'humilité dans le sens où tu le décris, de curiosité. Quoi. De se dire le sujet, c'est d'être curieux, c'est d'essayer toujours aller comprendre plus ouais. et pas de faire bonne figure de « je suis le gars qui sait tout
0: ». alors je... Je pense que j'étais prêt aussi avec éclore, j'étais une bonne chenille dans le sens où j'aime bien, j'aime bien la nouveauté, j'adore découvrir, je suis très curieux, euh, j'adore les interactions les uns et les autres, je suis plutôt extraverti. Ce n'est pas un prérequis à être vendeur, alors pas du tout, mais disons que pour moi, le, 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 le changement de mindset il a été encouragé par, euh, par, l'envi- par l'environnement et puis par euh, ce, que, ce que j'étais à ce moment-là. Et effectivement... Euh, cette notion de, de, quand je dis de, de curiosité, de poser des questions au client, de remettre son ego de côté, c'était de se dire, bah en fait, je sais rien. Moi, le client, il sait mieux que moi. Ce que je sais, c'est que j'ai un... j'arrive bien à, à cadrer les choses, à comprendre et à synthétiser. Fais, je, fais, je vais l'utiliser comme une force. Les clients, ils ont leurs réponses à leurs problèmes. C'est juste qu'ils ont besoin un peu de maïotique et ils ont besoin d'être guidés euh, à travers leur raisonnement. Moi, je vais leur apporter la conviction qu'ils vont dans la bonne direction. Au final, ils ont... Ils ont, ils ont ils ont un peu les réponses en eux. Quoi. Moi, j'apporte des solutions, mais d'ailleurs, j'apporte des solutions qu'aussi je réponds à leurs besoins. Si je ne réponds pas, je ne mmh. peux pas leur vendre. Je les, je les envoie à quelqu'un de, de mon réseau qui peut les aider. Et ça, je le fais très volontiers parce que ça, ça revient après. Mais effectivement, cette notion de je suis curieux, je me pose les bonnes questions, c'est euh, où je pose les bonnes questions aux clients, c'est de se dire bah ouais, bah là parfois, je ne sais pas. Et si je ne sais pas, je demande, ce n'est pas grave. Euh, j'ai le droit de me tromper. Euh, et donc la partie humilité et égo, c'est de se dire bon bah euh, là euh, j'accepte d'avoir tort, j'accepte qu'il y ait des gens meilleurs. Euh, ça ne veut pas dire que je ne serai pas un jour, mais si j'accepte, c'est un premier pas déjà pour le devenir. Donc euh... et c'est là-dessus que je me suis dit bah voilà là euh, inspire-toi des autres, fais ce qui marche, essaye échoue, réussis après. Euh, je joue plein de fois euh, et, et au fur et à mesure ça a donné euh, ça a donné ce discours de vente ça a donné des closings en deux fois trente minutes ça a donné des des choses on, on ne s'imagine même pas quoi <rire> incroyable <rire>
1: Euh, j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus, d'ailleurs. Euh, tes meilleurs closings Alors là, on, on, j'anticipe peut-être un petit peu parce qu'on sent que la chenille commence à devenir chrysalide. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe un peu après Tu as eu quand même tes premiers déclics, on le sent, là. tu sens qu'il ouais. qui transforme dans son ADN. Ouais. Le petit bout de chemin qui suit, c'est quoi
0: Alors, j'avais réussi facilement donc dans le process à, à récupérer les rendez-vous et à changer le prospect. Ce qui m'est ce qui était un peu plus complexe, c'est la partie closing. Mmh. Vraiment à la fin. Donc, pouvoir réduire mon stand cycle de vente, en gros. C'est ça qu'il me ouais. fallait. Pas perdre un prospect parce que le contexte change. Lorsque le contexte est favorable, il signe, il n'a pas le choix.
1: T'étais hum. dépendant encore de facteurs exogènes ou si on te disait désolé, le contexte change, t'étais. Ah, bloqué. Ouais, ouais,
0: et je dis, bah oui mais ça, ça arrivait. En plus, là, la dernière année, euh, avec toute les, la partie crise financière et autres, ça a été plus compliqué pour les boîtes. Ouais. Donc, nous, on l'a ressenti. Il euh, y a des projets qui devaient se lancer, hein, ils n'ont pas été signés à temps. Du coup, bah, ça ne l'a pas fait finalement, on a dû rebondir. Ça arrive, c'est la vie de sales et tout, c'est, c'est normal. Mais si je reviens sur mes premiers succès. C'était un exemple de pugnacité, euh, c'était Asphalt, pour ne pas les citer, <rire> euh, que, j'avais harc- que j'avais harcelé euh, jusqu'à ce que je tombe sur la bonne personne. mais Quand je dis harcelé, c'est au moins cinq fois, quoi euh, en, en pas longtemps. Euh, et euh, et... Et ils se sont énervés chez Arcel et je leur ai dit, mais je suis désolé, je ne sais pas comment faire autrement, moi je pense que je peux vous aider. Et là, ça fait deux ans qu'on bosse ensemble, donc c'est que, ça, c'est que j'ai bien fait d'insister, ils n'en <rire> m'en veulent pas au final. Non,
1: je crois qu'ils sont plutôt reconnaissants. Euh, ouais, 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 surtout
0: ouais. Vu, leur, vu leur produit qui est incroyable et qu'on a bien réussi à aider euh, à faire évoluer grâce à notre, notre plateforme de, d'analyse et justement de, d'analyse verbatim Team Client. Mais c'était un match parfait et surtout c'était un, une belle vitrine, c'était un grand succès.
1: Et comment tu les as eus alors
0: ah, Je les ai eus, euh, ça a été euh, d'abord de la prospection euh, sur LinkedIn et après ça a été du cold calling et puis euh, cinq fois machin et après en deux rendez-vous je les ai closés mais entre le moment où, où la première sollicitation et le closing enfin la première sollicitation euh, nous ont répondu les, le premier harcèlement mmh. Y a peut-être eu un, un mois, deux mois, trois mois, non, je pense trois mois même. Euh, et après, euh, c'était euh, à partir du moment où j'avais parlé à la bonne personne, c'était bon quoi. Mais c'était le plus dur, c'était de rentrer. Ouais. Mais j'ai rien lâché. Je suis trop content parce que je me suis pris des portes et j'aurais pu dire ah bah écoute, tant pis, euh, tu vas pas. Mais non, et ça, c'était euh, c'était un, un petit trophée dans le sens euh, ça venait euh, me rassurer sur le fait que. Euh, euh, c'est pas parce qu'on te dit non dans la vente, hein, dans la vente je précise, c'est pas, parce qu'on... <rire> c'est pas parce qu'on te dit non dans la vente euh, que tu dois le prendre personnellement et que c'est pas toi qu'on rejette. quoi. Parfois on dit non parce que le type euh, il a pas pris son café et, et il est pas content, parce qu'il vient d'avoir une journée de merde, parce qu'il est malade, parce que genre juste il a pas le temps, ou parce qu'il a pas de sous pour l'instant mais il sait pas qu'en fait avec toi il va en gagner. Il y a des mille raisons qui ne sont pas liées à soi, qui peuvent être un non, et si tu arrives à passer outre, euh, et si on te laisse la chance de pouvoir avoir une bonne discussion, ben. Tu y arrives quoi. Et c'était vraiment là, à te dire, ah, c'est bon, ça marche.
1: Mmh. C'est marrant, il y a deux trucs dans ce que tu dis. Ce premier truc de. Pour créer un déclic, tu as besoin que ça marche une fois. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu as ce truc, ça marche une fois, et tu fais. Mais c'est possible en fait. Et c'est là où ton ADN, il, se, il commence à se transmuter À ah, se
0: ouais, genre... Euh... Effectivement, euh... je sais pas s'il y a besoin que ça marche une fois. Un ingénieur, on dirait qu'il faut que ça marche dix fois, parce que sinon, ça peut être un coup de chance. <rire> J'ai un peu plus de ingénieur. <rire> <rire> non, mais en vrai, en vrai, en vrai euh... comme quoi, n'importe qui peut vendre. Hein. Il suffit d'avoir confiance en soi. Euh... Non, c'est... c'est plus... <rire> J'aime
1: bien que tu te dis ça, le truc le plus dur du monde, euh, avoir confiance en soi. <rire> non, mais c'est dur,
0: hein C'est dur. Quand tu dis,
1: oh, ouais, tu confiance en soi, c'est, c'est bon.
0: Non, mais en vrai, te... quand, quand toute la journée, tu te prends des noms, tu appelles oui. 100 personnes et qu'il n'y en a que deux qui répondent, et sur les deux, ils disent deux noms, que cette journée, elle est nulle, bah, tu te dis, ouais, peut-être que je doute de ma... mes qualités, mais en fait, euh, non, si t'es bien entouré, ça va. Mais ça, c'est... On parlera. c'est peut-être un autre sujet, ton entourage, c'est hyper important. Ah,
1: non, on va en parler.
0: On va en parler, trop bien. Mais du coup, effectivement, ouais, c'est... Euh, c'est euh, le fait d'y croire une fois, le fait de l'avoir vécu une fois, ça dit, ok, euh, ça marche. Après, tu peux essayer de réitérer, d'améliorer le process. C'est, là, c'est ma démarche très scientifique de se dire, ok, euh, allez, je, j'observe, j'itère et ainsi de suite. J'adapte. Euh, Jovercom, <rire> <rire> Bear Grills. Euh, mais non, mais du coup, ouais, c'est... Euh, ça m'a rassuré. Ouais, je, je me suis dit, ok, je touche peut-être quelque chose. Mais c'est, c'est comme quand tu lances une balle dans un panier de basket.
1: Ouais.
0: quand elle rentre, tu sais qu'elle va rentrer avant qu'elle rentre dedans. Parce que tu as senti le geste.
1: Mmh.
0: Bah là, c'était pareil. Je savais à ce moment-là que c'était pas une erreur. C'était pas un...
1: Ah, c'était pas un petit coup de chance. Non, non, tu non, dis, non. je touche le truc j'ai,
0: j'ai fait un truc que je faisais pas d'habitude et ça a marché. Mmh. Est-ce que ça va remarcher tout le temps Je sais pas. Mais il s'est passé un truc. J'ai, j'ai eu un changement. Et ça m'a rassuré de se dire, ok, euh, peut-être que c'est pas exactement ça, la solution, la manière de faire. Mais au moins, je sais que j'ai été capable de changer pour arriver à ça. Et c'est, c'est un peu le, la, la, la gratification euh, purement pavlovienne de euh, genre. Tichette euh, on... de dopamine. Ouais, tichette de dopamine, ça marche et tout, tac tac. Tu dis bah voilà, je, je... Et au fur et à mesure, euh, tu arrives, tu tires, hein, bon, tu te reprends des bâches. C'est un peu l'ascenseur émotionnel, mais, euh, mais euh, c'est un ascenseur qui, qui quand même sa ligne est quand même croissante, donc c'est pas mal.
1: <rire> Avant de parler de l'entourage, je veux, veux qu'on revienne là-dessus. Euh, as mentionné plusieurs fois le pouvoir du nom. Et je trouve qu'aussi bien en prospection, il y a cette idée en effet du stock de noms qui sont un peu des boucliers euh, qui sont là plutôt pour dire, ben, rassure-moi sur le fait que je ne vais pas perdre mon temps avec toi, rassure-moi sur le fait que euh, tu m'appelles pas comme ça dans une liste de 1500 personnes et tout. Tu as le nom aussi euh, euh, au moment du closing qui est un peu, nous on aime bien dire, tu vas chercher un grand oui ou un grand non. Ce nom comme créateur de conversation je trouve que c'est important et je voulais le souligner euh, dans ouais. tout ce que tu as dit.
0: Bah d'ailleurs, euh, moi aussi, je veux le souligner dans le sens où, maintenant, le non, je l'ai utilisé comme outil pour moi.
1: Ah, c'est-à-dire
0: Ça veut dire qu'à quelqu'un à qui tu dis non, ça veut dire qu'à enfin, euh, un prospect ou un client, quand tu lui dis non,
1: mm.
0: ça veut dire que tous les oui que tu as dit avant, ils ont plus de force.
1: Mm.
0: En gros, j'accepte de dire ça, non, je ne sais pas faire.
1: Mm. Par
0: contre, mm. ça, oui, et je suis le meilleur. Mm. Et du coup, c'est un peu comme une photographie. quoi. Le non, c'est le contraste pour mettre en avant les autres. Ouais. Et du coup, bah, au début, on n'osait pas dire non. Mais depuis que je dis non, je dis « c'est pas grave, tu peux pas travailler avec moi, c'est pas grave, tant pis pour toi. Ouais. <rire> c'est pas grave, j'en ai d'autres qui arrivent là, ouais. euh, je vais en prendre soin. Non, je peux pas faire ce que tu veux, par contre, euh, je fais 90% et en fait, euh, ce dont tu as besoin, c'est juste les 30 premiers ouais. Donc euh, peut-être que non, je peux pas, par contre, si tu veux, c'est signé, c'est pour vendredi. Voilà. Et le nom, il ouais. est vraiment, euh, ça c'est met, ça met les gens. En fait, ils disent, mais attends, il a dit non, mais ça veut dire que les autres oui, ils sont hyper puissants. Et d'un point de vue purement psychologique, c'est incroyable. Et puis pour nous aussi, bah ça permet de pas vendre n'importe quoi, ça permet d'être serein. On dit non, on dit non, c'est pas grave si ça le fait pas. Et parce qu'on a dit trop de fois non, on essaiera que demain le non, il change en oui quoi. Mais mais c'est pas, on, on dit oui pour dire pour dire oui quoi. Mmh. C'est vraiment une question de fiabilité. Et quand je disais, on n'est pas des fournisseurs, on est des partenaires. Bah connaître nos limites. Et les, de manière très transparente, les dire aux clients ou aux prospects, ça les rassure et ça leur dit, voilà, ok, du coup, c'est une fiabilité, j'ai confiance. Et c'est pour mmh. ça qu'ils reviennent, parce qu'on est capable de dire non.
1: Ouais, c'est puissant ce truc du non qui n'est pas simplement euh, une fermeture, parce qu'a priori, on a tendance à se dire bah, non, ok, boum, ça ferme les portes, merci, au revoir, rideau. Ouais, ouais. Un non qui soit valorisant. Je ne sais pas si tu te souviens dans l'atelier Sales Story où on parle de voilà, comment est-ce que tu crées un storytelling autour de euh, ton expertise, etc. Et ta valeur, justement, il y a euh, un, un petit exercice sur les différenciateurs. Donc, on va dire, qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents Parce que peut-être j'ai la bonne analyse du bon problème, ok peut-être j'ai trouvé les bons éléments de solution, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes sur le marché qui ont trouvé tout ça. Comment je suis différente d'eux Et moi, mon, mon texte à trous préféré, euh, mon prompt préféré dans, dans cet exercice, c'est ne travaillez surtout pas avec nous si vous cherchez trois petits points. Et c'est un peu ouais. la même chose. Bah, c'est ça. C'est ce côté très clivant. Euh, voilà, nous, on dit chez, chez Jab, ne travaillez pas avec nous si vous cherchez euh, une formation. Ou <rire> euh, juste, euh, voilà, t'es assis, bon. t'as validé ton certificat. Ouais. Et en fait, là-dessus, ça te permet, moi, pourquoi je l'aime Pas pour faire genre, ouais, c'est clivant, super, mais parce que ça permet de recréer une couche de conversation derrière. Parce que la personne, elle, elle va dire « Ah bon et Pourquoi Pourquoi vous ne faites pas comme si Pourquoi je ne devrais pas attendre ça ?» Et du coup, c'est un nom qui est très générateur et je trouve que ça va dans ce sens-là, ce que tu dis. Ah,
0: nous, on dit, euh, on dit souvent « c'est Si vous n'aimez pas être challengé, on, on, ça ne marchera pas tous les deux. On... » mm. Et souvent, ils aiment bien être challengé parce que sinon, ça ne fait, ça fait, ça fait pas ouf pour eux. C'est-à-dire <rire> qu'ils ne veulent pas changer et là, ils sont en pleine transformation. « Tu es obligé de changer ouais. ?» Donc, tu veux pas être bah, pas grave, euh, c'est pas grave. Si tu ne veux pas être challengé, même si tu m'achètes, ça marchera pas.
1: Ouais, si tu n'es pas prêt j'ai à te remettre en question vraiment. Quoi.
0: J'ai besoin que tu t'engages, j'ai besoin que tu commites. Si t'es pas, si tu vas pas à fond, euh, si tu veux pas être challengé, si tu veux pas prendre notre expertise et celle de tous nos clients, euh, va voir ailleurs. Euh, tu paieras un plus cher pour un truc qui ne marche pas ou alors tu paieras moins cher pour un truc qui ne marche pas du tout. Donc, euh, nous, on connaît notre valeur euh, et notre valeur, elle, se, elle, elle arrive à travers cette, cette, euh, cette expertise qu'on t'apporte. Hum. et qu'on n'apporte pas d'ailleurs d'un point de vue humain mais aussi d'un point de vue produit il hein. on a une ouais, construit... expertise technique Exactement. Exactement. Ouais. Euh,
1: il est donc l'heure de revenir sur ce point où je t'ai promis qu'on allait revenir ton entourage, parce que ça, ça m'intéresse euh, en tant qu'entrepreneur c'est quoi l'importance de bien s'entourer on la sait, elle est grande ouais. <rire> mais pour toi
0: bah, déjà... Euh entrepreneur euh, quelqu'un qui veut créer de la valeur et qui, qui qui part de zéro ou presque zéro part d'une idée avec des sous pas de sous même parfois mais souvent on part pas tout seul il y a des solopreneurs il y a des entrepreneurs qui sont moi j'ai deux super associés euh, ça fait longtemps qu'on se connaît. on a décidé de monter cobaye et ça fait 4 ans là, ça marche très bien on est toujours aussi soudés je vous mets un petit applaudissement. Ouais, merci big up euh, <rire> Guillaume-Edouard euh, c'est un travail du quotidien de rester synchronisé à euh, n'importe quel type de relation. D'ailleurs, j'ai dans mon côté très ingénieur, j'ai construit une théorisation sur la synchronicité entre deux individus A et B en fonction de leur capacité à recevoir et de leur capacité à donner pour savoir si la question, est-ce que deux personnes A et B sont compatibles Vas-y. pour transformer cette question en plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire pour synchroniser A et B qui sont deux choses qui sont différentes et qu'on peut utiliser d'ailleurs pour des interactions entre des associés, dans un couple, dans une famille, dans des amis. Je suis assez intéressée. Euh, Je te, te la ferai si tu veux. Euh, en dehors du micro, j'ai toute une présentation euh, slide PowerPoint oh. avec euh, une bande son. Et, euh, bref.
1: Oh waouh, t'as as vraiment théorisé euh... le truc et expériencisé la chose. Ouais,
0: j'ai expériencisé, j'en ai même écrit un bouquin aussi. Okay. Voilà.
1: <rire> ok, on va aller plus loin. Tu peux, pour nos auditeurs qui n'auront pas ma chance d'avoir ta présentation, en, en quelques mots, qu'est-ce que ça donne
0: euh, savoir si A et B sont synchronisés c'est, euh, c'est au final euh, ou plutôt de dire A et B sont compatibles ouais. c'est pas forcément déjà c'est un trait du quotidien mais c'est pas euh, quelque chose qui dépend de l'autre ça dépend de soi ça dépend de sa capacité à connaître ses propres besoins de sa capacité à les communiquer ouais. euh, et après évidemment de l'autre de les recevoir et de pouvoir donner mais euh, de manière très simple on peut le voir et ça marche c'est d'autant plus flagrant dans les relations de couple qui sont souvent plus conflictuelles ou euh, qui peuvent être très conflictuelles avec des enjeux qui sont très forts euh, de se dire voilà euh, est-ce que je suis compatible avec l'autre personne est-ce que, je, suis, est-ce que j'ai, je, je veux m'engager avec telle personne finalement comme euh, un client euh, avec, un, avec ton, son, son, son sales hein. euh, est-ce qu'il peut me donner ce dont j'ai besoin euh, et c'est tout un travail de, de se dire est-ce que A et B ont envie d'être ensemble dans la durée c'est mmh. ça de se dire synchroniser et, et ça, c'est très important parce que c'est une question de perception. A peut donner beaucoup à B et B ne perçoit qu'il n'a pas, enfin, pas forcément ce dont A lui donne parce qu'il y a des choses, c'est du et autres. Et donc, pour la faire simple, c'est de se dire, vous prenez des rectangles et vous dites dans quelle mesure les rectangles A et B sont, euh, sont les uns au-dessus des autres. Superposables. Voilà. Ouais. Et cette manière de superposer, c'est un travail du quotidien. C'est très simple et c'est à géométrie variable. Ça s'adapte à n'importe quel type de personne, n'importe quel type de relation. Et euh, la manière de mesurer le taux de recouvrement, c'est cette synchronisation. Et comme on voit, et c'est intéressant, c'est que bah, ça prend en compte effectivement ta connaissance de soi, ta capacité de communiquer et le contexte actuel. Le contexte actuel qui a un, un impact fort, mais le contexte actuel, c'est ce qui est bien, c'est qu'il change aussi. Mmh. Et donc, euh, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu n'es pas synchronisé avec l'autre personne que c'est définitif. Ça donne beaucoup d'espoir pour construire les relations dont on veut être acteur et pas les suivre. Et ça, ça change tout Donc dans son entourage. Aujourd'hui, je, je, je trouve que... enfin, J'ai l'impression d'être entouré de belles personnes mm-hmm. euh, parce que, justement, on cultive c- cette communication. On cultive aussi euh, euh, ces, c- ces échanges qui sont parfois pas faciles. Hein.
1: Ouais.
0: Et, mais c'est pas grave. C'est pas un comme on dit, le nom ou les limites ont aussi leur vertu, puisque ça veut dire qu'on peut aller dans d'autres directions. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, ce, cet équilibre, bah d'ailleurs, euh, pro-perso, je le ressens parce que je parlais de mes associés tout à l'heure, euh, c'est super bien de s'entourer quand on monte sa boîte, ouais. surtout qu'on n'est pas du tout sur les mêmes fonctions. Euh, moi, je m'occupe de la partie commerciale. Et effectivement, c'est l'ascenseur émotionnel. Un jour, euh, je signe un contrat euh, sur trois ans et le lendemain, euh, il y a un, un, un prospect que je fais depuis six mois qui me dit finalement, on n'a pas de sous. Euh, et puis, euh, je me barre de la boîte et... Euh, oh là là, tu vois, genre, il faut tout recommencer, quoi. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Et ils sont là, eux, euh, pour justement lisser euh, ce, ce comportement qui euh, et me ga- faire gagner en énergie ouais. ça c'est sur la partie très prof- euh, professionnelle mais en fait euh, dans ma passion de faire vivre des expériences aux gens il y a aussi je parlais tout à l'heure d'écriture d'un, d'un bouquin euh, il y a l'organisation de soirée récemment avec des copains on a acheté une maison en Bourgogne qu'on est en train de retaper euh, la maison du bonheur <rire> qui c'est en fait c'est pas une maison c'est une grange enfin euh, c'est une grange c'est une ferme avec plusieurs granges et plusieurs maisons et un terrain et d'ailleurs c'est là qu'on a organisé un, un, un petit festival euh, en septembre et euh, et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un peu compartimenté mes différentes activités. Ouais. Elles, elles ont toutes un point commun, elles sont toutes cohérentes, les gens se connaissent entre eux, c'est pas genre je mène des vies différentes un peu du tout, c'est juste que j'ai compartimenté le temps, et du coup, quand je rentre chez moi, ou quand euh, je vais en Bourgogne, il y a un sas. Mmh. Souvent d'ailleurs, je le fais à vélo, le sas, euh, et ça me permet de dire, voilà, là, genre, je change de mindset, je retourne dans cette autre partie. Et du coup, ça me permet de me protéger individuellement de mes... des fails, en gros, des gros échecs, parce ouais. qu'il y en a. Et, et ça me permet aussi, de, dans le cas des succès, aussi de, les fait... de me donner de l'énergie ailleurs. Et donc, par exemple, pendant deux ans, euh, le... en semaine, bah, je travaillais à fond sur Cobay, et le week-end, samedi et dimanche, 8 heures par jour, j'allais écrire. <rire> Alors oui, ça demande de l'énergie... Mais c'est une manière, comme certains iraient euh, taper dans un punching ball ou autre, ça permet de, d'équilibrer en fait les, les différents euh, vases communicants, que sont les émotions, que sont les, euh, les frustrations, que sont euh, euh, même le, le, le la besoin de créativité euh, pour se renouveler. Voilà, chercher des idées, des inspirations un peu partout pour après, dans, dans mes processus sales, bah, hop! me dire, ah mais voilà, je peux essayer quelque chose de nouveau, parce que j'ai vu des choses de nouvelles, ouais. et donc c'est ça aujourd'hui. Et donc dans mon entourage, c'est euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai un entourage proche, il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense que ça se compte sur les doigts de demain, mais c'est des gens que je vois quasiment tous les jours,
1: ouais.
0: et, euh, et c'est euh, la famille choisie. Il y a aussi de la farée famille, mais je l'ai choisi après aussi. C'est important. Et euh, c'est cet équilibre. Donc, euh, moi, je sais que je prends de l'énergie en étant avec les autres. Donc, euh, bah, c'est un équilibre de trouver tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça marche.
1: J'adore ce sujet de l'énergie. C'est drôle parce que. euh... Les gens, je pense à ça dans le cadre de Jab où souvent les retours que les clients nous font ou les gens disent mais vous vous êtes tout le temps en high energy et tout et en fait nous on oui vis-à-vis de vous on est dans cette posture parce qu'on est des coachs si t'as, t'as un coach t'arrive à ta séance de sport et qui te dit oh là, moi aussi j'ai la flemme aujourd'hui <rire> allez bien whatever ça marche pas mais mais c'est un sujet auquel on pense beaucoup ici chez Jab parce que la réalité, c'est que nous aussi, on se recharge, euh, nous aussi, on fait face à ces... Tu l'as dit tout à l'heure, euh, le métier euh, de la vente, euh, il te laisse très vulnérable <rire> à ta dopamine et ton manque de dopamine si tu n'es pas très intentionnel sur la façon de gérer ta vie. Et on le voit, c'est particulièrement cristallisé sur la fonction commerciale, et c'est aussi la vérité d'un entrepreneur, particulièrement quand euh, dans les, les associés, c'est toi qui portes euh, le chapeau sales. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est vraiment un, quelque chose sur lequel on, on a le mérite d'être beaucoup plus intentionnel. Et c'est drôle, tu vois, au Celebrate euh, hier, on a eu deux, trois... Enfin, mardi, plutôt. On a eu deux, trois Celebrate de... Bah voilà, aujourd'hui, pff, j'avais pas envie. Il fait nuit, <rire> il pleut. Euh, et en fait, je, je sais que c'est bien de venir chez Jab je suis venue, et ça y est, je suis pumped. Franchement, d'être dans l'énergie des autres entrepreneurs, moins seul, d'être avec les coachs qui sont quand même là pour te mettre un petit coup de pied et tout, eh ben, j'ai pris mes rendez-vous et en fait, je suis trop fier et ça y est, je suis reparti pour la semaine.
0: Ah, c'est ce que je dis toujours euh, aux, aux gens qui me contactent pour me donner mon avis sur Jab. <rire> euh, mais, euh, effectivement, il y a un process Jab, il y a euh, des sessions de drilling, parce que c'est important de se mettre euh, face à la simulation pour essayer et faire en fait, pour apprendre. Ouais. Mais c'est surtout euh, dans le Jab Space... Euh, ce niveau d'énergie où euh, tu es avec tes pères et euh, tu apprends et, et ça te remplit, et, et c'est une manière euh, simple d'être avec les autres pour atteindre des, les objectifs qui sont tous communs. On veut prendre des rendez-vous, hein. on, veut, <rire> on veut aller chercher des clients. Et effectivement, lorsqu'on n'en a pas, et c'est là que c'est intellige- un sales intelligent c'est que lorsqu'il lui manque de l'énergie, c'est de mettre en place les bonnes ressources pour la retrouver. Mmh. Il y en a, c'est de se recharger les batteries en se mettant au vert. Il y en a, c'est d'aller voir les autres. On a chacun nos, nos petits... Et d'ailleurs, nos, nos petites astuces qui changent dans le temps ou en ouais. fonction de la météo, en fonction du, du contexte. Le contexte, est très important, je, je le redis. Mais en tout cas, il n'y a pas de « mais » d'ailleurs. C'est Et c'est important de l'avoir, euh, de, de se, se trouver ces moments de, de reconquête d'énergie. Voilà, moi j'en ai plusieurs. Euh, la sieste, c'est hyper important On pour sent moi. le mec ça. qui
1: aime dormir en face de euh, moi.
0: Théo, la marmotte <rire> de chenille, je te fais une marmotte. Ouais. <rire> non, non, la, y a la, la, effectivement, la, la sieste, euh, l'entourage, le fait aussi de bien compartimenter. Euh, je travaille pas les week-ends. Enfin, je fais des travaux, quoi.
1: <rire> Différents. Ou <rire> j'écris aucun. Mais voilà, ouais. c'est,
0: on a chacun notre, notre manière de faire. Euh, le sport, c'est, c'est une super source de, de. Alors, quand on s'y remet, au début, c'est dur. Mais après, c'est incroyable. Ouais. Donc, voilà, il y a, y a plein de stratégies. Il y a la lecture aussi. Ouais. Alors, aller sur son feed Insta, ça marche pas trop. <rire> Non.
1: Breaking news.
0: Ça, c'est plutôt, ça vous fatigue. Non, non, mais voilà, lire, découvrir des nouvelles choses, jouer de la musique. Euh, on a chacun notre, notre petite, petite astuce et, euh, et ça peut changer. Donc, euh, trouvez-la. Trouvons-le. Partageons.
1: Avant de terminer, j'ai quelques questions pour toi. Euh, la première, c'est... On a beaucoup parlé de ton, ton début de parcours et puis ensuite, euh, la trajectoire d'éclosion. Euh, ma question, c'est... Mais aujourd'hui, du coup, euh, t'en es où
0: bah, Je vais vous parler d'un exemple qui m'est arrivé récemment.
1: Vas-y. Où je suis ultra fier.
0: Ultra fier parce que... J'ai l'idée le process de A à Z. Je suis arrivé avec un prospect dont je tire le nom. ok après rendez-vous ça faisait mais littéralement deux ans que j'essayais de parler à la bonne personne là je parle au chef voilà un vendredi à 16h c'est important que vous, diez, vous voyez vendredi 16h d'accord je crois qu'on voit tous ce rendez-vous Ah, voilà. ah se dire putain, mais qui à vendredi à 16h à prendre une décision quoi? genre euh,
1: direct, et pourtant, et pourtant,
0: directeur alors. du service client euh, monde une, une grosse boîte et je savais du coup, à travers les différentes discussions, qu'ils étaient déjà en discussion avec un concurrent. Donc là, on rajoute, euh, on rajoute de, de l'info. Le
1: suspense. Voilà.
0: Et je dis euh, à mon interlocuteur, euh, donnons lui un prénom, appelons-le Michel. Michel, pourquoi je suis là aujourd'hui Je sais, je sais que déjà que tu es en discussion avec les concurrents. Euh, pourquoi tu te fais perdre du temps <rire> Pourquoi tu n'as pas déjà signé avec eux Ça fait six mois que tu discutes avec eux. Moi, ça fait deux ans que j'essaie de te parler. Pourquoi maintenant Genre, ça sert à rien qu'on parle de mon produit si tu m'expliques pas pourquoi t'as pas acheté. Je m'expliquer. Je lui ai montré mon produit. Enfin d'abord, même pas. Je lui ai d'abord dit, mais attends, mais je lui ai montré que je pouvais l'aider, que j'avais compris pourquoi il avait pas acheté. Et ce qui... Donc la posture d'expert. Et après j'ai dit, attends, attends, C'est simple. Lundi, vous devez signer avec les, avec les concurrents. J'ai... On n'a même pas parlé de ça encore. Hein. Voilà moi ce que je te propose comme alternative technique. Mais la technique, c'est qu'un moyen. Ce dont tu as besoin, c'est vraiment ça. Donc là, je lui explique là où il veut aller, en fait. D'un point de vue résultat, KPI, genre temps de, de traitement, temps de réduction. Voilà ce qu'il te faut. Il me regarde il me fait, bon, je suis embêté. On devait signer lundi, mais euh, je crois que tu es en train de réussir à me convaincre. Euh, est-ce que euh, lundi, euh, donc on est vendredi 16h, est-ce que lundi à, à 10h, on peut se faire une démo avec les équipes opérationnelles pour que tu leur montres qu'elles valident parce qu'effectivement, ce que tu ce que tu proposes, ça a l'air incroyable et j'y crois quoi. J'ai fait bah c'est lundi quand même. Bon allez vas-y. Mais si je le fais, euh, moi je prends de l'énergie, du temps. Euh, je veux que tu me dises que tu es sérieux quoi. Je veux pas que tu me promettes de signer, mais ça sert à rien qu'on aille faire perdre du temps à toi et tes équipes et surtout à moi parce que mon temps elle a la valeur. Donc là, elle <rire> est bonne. Je me dis j'ai rien à perdre de toute façon. Vas-y euh... go. Ouais, t'étais en mindset. Euh... Voilà, donc, lundi... voilà le lundi, le lundi, 10h, Rendez-vous. Alors là, je sors le grand jeu. Je sors le grand jeu dans le sens où je parle même pas du produit. Je parle de pourquoi jusque-là, ça n'a pas marché chez eux. Donc, vraiment que je, l'arrive, je les comprends. quoi. Dialogue d'experts. Je valide après, je les qualifie. Donc, j'ai fait le process de vente en, en, 30 minutes, en 40 minutes. Donc, j'ai challenge, je les qualifie, je leur fais la démo. Et à la fin, je leur dis, OK, vous étiez censé signer à 11 heures avec les clients là. Moi ce que je vous dis c'est que si on commence, vous voulez commencer en 2024, donc c'est dans un mois et demi. Si, vous voulez, si on commence la semaine prochaine tout le procurement et tout, le 1er janvier, on est live. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas en retard là. On est juste bien sûr que le, votre choix, par contre, il faut le faire maintenant. Donc vous avez jusqu'à vendredi pour faire un choix. Le lendemain, je faisais un follow-up en leur disant euh, euh, c'est en anglais, mais bon, euh, merci <rire> d'avoir été transparent, 2024 c'est demain. Euh, d'un point de vue agenda, on est en ligne si on commence très vite. Et d'un point de vue opportunité, euh, mon arrive euh, milieu Q4, moi j'ai des objectifs sales, je pourrais faire à un ou deux clients euh, une offre qui ne pourront pas refuser, ça pourrait être vous. Mais, mais il faut que vous montrez que ça vous intéresse. Euh, en tout cas, si vous, vous demandez à vos trips ce qu'elles en disent, et si vous voulez savoir si on est des bons partenaires, appelez-moi et on en discute. L'après-midi, il m'appelait pour me dire, ah, c'est bon, on a dit à nos concurrents que euh, euh, finalement, on n'irait pas avec eux. Avec eux. Euh, on commence. Et, et là, je vous parle de volumes de données qui sont énormes. Hein. Euh, je ne parle pas d'un petit projet, je parle d'une boîte multinationale. Euh, et un volume
1: en... d'euros, ça représente à peu près
0: Ça ne représente pas tant que ça sur ce premier périmètre.
1: Mais poten... beaucoup de potentiel.
0: C'est entre 2 à euh, 10 cas par mois c'est quand même pas mal parce ah que tes deux... paniers
1: moyens au départ quand t'es arrivé c'était pas ça ah
0: non c'était plutôt 500 euros <rire> ouais,
1: si non mais parce un... que c'est intéressant de voir cette trajectoire en effet ouais. jusqu'où ça t'a mené euh, tout ce process de, de vente de creuser la valeur et tout certainement augmentation des paniers moyens aussi bah, du nombre de clients je suppose de ouais. ton MRR de tout ça as ouais. dû faire des fois des multiples quoi. Ah
0: ouais, bah, par rapport au début j'ai dû faire euh, fois 5 fois 10 parfois mon, mon MRR quoi. Ouais. C'est, c'est assez, assez fun mais du coup, pour finir avec ce, ce prospect qui du coup, est, un, est, est un, un client, là, on est en processus de procurement de data parce que, quand même, même si le métier est OK, que le budget est validé et que tout est bon, il faut quand ouais. même, avant de lancer, pouvoir euh, régler quelques petits soucis de, de sécu, qui ne sont qu'une formalité, évidemment. Au final, dans ma vente, je n'ai pas baissé mes prix et j'ai bien vendu. Allez, le jingle des applaudissements. <rires> tu le mérites
1: tu le ah, mérites
0: mais non mais vraiment et du Bien début très à, de toi. Et du, mais merci mais, mais, mais vraiment moi aussi mais du début à la fin on a mené cette vente on, avait, on était outsider on allait perdre et au final on a tout on a cassé la baraque quoi alors on a le produit on a l'expérience on a l'expertise mais pour la première fois euh, depuis euh, depuis le début je me suis dit je suis capable de gagner face à un concurrent qui, qui a déjà fait tout le process où ils sont prêts à signer c'est que franchement, là, on touche un truc et mais sur la fin d'année, et c'est comme ça là avec plein de, plein de, plein de boîtes, donc c'est, c'est vraiment le bon moment, et ça, j'aurais été incapable de le faire il y a deux ans. Oh.
1: J'avais des questions pour terminer, mais en fait, non <rire> ça m'a mmh. trop gâché ce beau moment. <rire> euh, non, c'est vrai. Donc, euh, merci Théobald, c'est vraiment euh, un témoignage précieux. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux dire avant qu'on, qu'on vrappe up C'est-à-dire qu'on termine
0: Bon, je crois que j'ai déjà dit beaucoup de trucs quoi mais euh, <rire> du coup merci ange
1: ça <rire> oh, ben, sera le mot de la fin merci Théobalt. clap de fin pour cette émission et avant de te retrouver dans le prochain radio jab j'ai un truc à te demander tu vas partager cet épisode avec deux personnes la première parce que tu penses que ça peut l'aider la deuxième parce que tu penses qu'on devrait la recruter